0: Preghiamo il Salmo secondo. Cominciamo con la preghiera di questo Salmo che contiene allusioni al brano che considereremo questa sera. Iniziamo nel nome del Padre e del Figlio. E dello Spirito Santo. Perché le genti congiurano? Perché in vano cospirano i popoli?
1: Insorgono il Re della Terra e i Principi congiurano insieme contro il Signore e contro il suo Messia.
0: Spezziamo le loro catene, gettiamo via i loro legami.
1: Se ne ride chi abita i cieli, li schernisce dall'alto il Signore.
0: Egli parla loro con ira, li spaventa nel suo sdegno.
1: Io l'ho costituito mio sovrano sul Sion, mio santo monte.
0: Annunzierò il decreto del Signore Egli mi ha detto Tu sei mio figlio Io oggi ti ho generato
1: Chiedi a me Ti darò in possesso le genti In dominio i confini della terra
0: Le spezzerai con scettro di ferro come vasi di argilla le frantumerai.
1: E ora, sovrani, siate saggi, istruitevi, giudici della terra.
0: Servite Dio con timore e con tremore isultate.
1: Che non si sdegni e voi perdiate la via. Improvvisa divampa la sua ira Beato chi in lui si rifugia.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come, come era, era nel principio, principio ora, ora e sempre,
0: nei secoli, secoli, dei secoli. Amen. Si allusioni al brano che considereremo questa sera, dicevo, ecco, difficoltà, congiure, trappole contro il Messia, l'eletto, l'ho, scel- l'ho scelto da Dio, e però su questo l'affermazione che è di Dio, tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato.
1: Ecco, abbiamo scelto questo brano perché... Questa sera vediamo nel Vangelo di Giovanni eh, l'apice eh, della prima parte in cui Gesù si rivela come Messia, come Cristo e come figlio di Dio. E questo Salmo è molto indicato perché rivela chi è il Messia, è il pastore, il re che Dio ha messo, addirittura il suo figlio, uguale a lui e a sua immagine, e dice, è bene obbedirlo perché sennò vi distrugge tutti. Quindi c'è la concezione del Messia come colui che è più potente di ogni potente e può distruggere ogni potere dei potenti, che è l'immagine che noi abbiamo di Dio. E vedremo Gesù invece che sarà proprio Messia in quanto crocifisso, sarà figlio di Dio in quanto crocifisso. Quindi il capovolgimento delle attese messianiche e dell'immagine di Dio che è presentata anche in questo Salmo, ma che è presente nel cuore di ogni uomo. Dio è l'essere onnipotente, tutti gli altri sono i sudditi e se uno si ribella, mal l'incoglie. Li ecco, vedremo invece questa sera il processo di Gesù, che gli altri Vangeli pongono alla fine l'ultima giornata di Gesù davanti al Sinedrio, Giovanni invece lo pone qui. Dopo l'ultimo segno, Gesù ha dato la luce al cieco e un miracolo definitivo quello di vedere la realtà. La realtà da vedere è l'uomo nuovo che lui ci ha proposto attraverso le parabole del Pastore Bello, il nuovo modello di umanità che non è quello del brigante e del lupo, è quello davvero che ha immagine di Dio, che dà la vita, che dà la libertà. E questa sera allora gli chiedono chi è lui e vedremo l'identità di Gesù, l'identità che tutti noi conosciamo, diciamo sempre che Gesù Cristo, è Cristo è diventato quasi il suo cognome, invece non è il suo cognome. È l- L'ha pagato caro questo cognome, l'ha pagato con la croce, era scritto sulla croce che è il Cristo. E poi siamo abituati a dire che Gesù è figlio di Dio, ed è vero che stasera vedremo come lui è Cristo, e figlio di Dio, in modo totalmente diverso da quanto noi lo intendiamo. Anzi, vedremo, è una bestemmia.
0: Il brano è piuttosto lungo, cercheremo di spiegarlo sinteticamente e con chiarezza. Capitolo decimo, versetti 22-42. Ci fu allora la festa della dedicazione a Gerusalemme. Era inverno e Gesù passeggiava nel Tempio, nel portico di Salomone. Allora i giudei lo circondarono e gli dicevano «Fino a quando ci togli la vita? Se tu sei Cristo, diccelo con franchezza!» Rispose loro Gesù, «Ve lo dissi, e non credete. Le opere che io faccio nel nome del Padre mio, queste testimoniano di me. Ma voi non credete, perché non siete mie pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce» e io le conosco e mi seguono, io do loro la vita eterna e non periranno nei secoli, né alcuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio, riguardo a ciò che mi ha dato, è più grande di tutti e nessuno può rapire dalla mano del Padre mio. Io e il Padre siamo uno, portarono di nuovo pietre i giudei per lapidarlo. Rispose loro Gesù, «Molte opere belle vi ho mostrato dal Padre, per quale opera di quelle mi lapidate?» Risposero i giudei, «Non ti lapidiamo per un'opera bella, ma per una bestemmia che tu, essendo uomo, ti fai Dio». Rispose loro Gesù, Non è scritto nella vostra legge, «Io dissi, voi siete dei?» Se disse «dei» coloro ai quali fu rivolta la parola di Dio, e non si può sciogliere la scrittura, «colui che il Padre santificò e inviò nel mondo, voi dite bestemmia, perché ha detto, sono figlio di Dio». Se non faccio le opere del Padre mio, non credetemi, ma se le faccio e non credete a me, credete alle opere, affinché sappiate e riconosciate che il Padre è in me e io sono nel Padre. Allora cercarono di nuovo di catturarlo e uscì dalle loro mani e andò di nuovo al di là del Giordano, nel luogo dove prima Giovanni battezzava, e dimorò là. E molti vennero a lui e dicevano, Giovanni non fece alcun segno, ma tutte quelle cose che Giovanni disse di lui sono vere. E lì molti credettero in lui».
1: Ecco, il brano precedente terminava con Gesù che era uscito dal Tempio ed era la festa delle capanne, la festa delle luci, di settembre. Qui siamo d'inverno, tre mesi dopo, ma i brani sono strettamente congiunti. Si passa dalla festa delle capanne a questa festa. Ed è la quarta volta che Gesù arriva a Gerusalemme. La prima volta è arrivato con la frusta nel Tempio, La visita certo non fu dimenticata e non fu gradita. La seconda volta va fuori dal Tempio e guarisce il paralitico di tutta quella massa davanti alla porta delle pecore. Era la porta dove si conducevano le pecore per i sacrifici nel Tempio e lui fa camminare l'uomo che è lì. Quel suo gesto è interpretato come trasgressione della legge che tiene legato l'uomo, non lo fa camminare e lì già decidono di ucciderlo e comincia il processo con Gesù. Poi va una terza volta alla festa delle capanne, abbiamo visto, e lì il processo continua e cercano anche di lapidarlo e catturarlo più volte. Questa quarta volta c'è il verdetto, la condanna definitiva, Del processo, c'è l'interrogatorio regolare, tu chi sei? Gesù testimonia e verrà decretato che lui è bestemmiatore e come bestemmiatore deve essere ucciso. E le due bestemmie che vedremo questa sera sono che Gesù è il Cristo e che Gesù è figlio di Dio ed è morto per queste bestemmie. E queste bestemmie sono il centro della fede cristiana e noi siamo molto abituati a dire che Gesù è Cristo, Gesù è figlio di Dio, che Gesù è morto in croce, lo si vede anche lì dappertutto. Ecco, provate a pensare se venisse adesso Gesù qui, in questo tempio, ecco, torniamo indietro di duemila anni e dicesse che lui è il Cristo e dicesse che è il figlio di Dio, cosa gli faremmo? Ecco, è utile tenerlo presente, che immagine di Cristo e che immagine di Dio abbiamo noi. E Gesù morirà proprio in quanto Cristo e in quanto figlio di Dio, e proprio morendo rivelerà chi è il Cristo e chi è il figlio di Dio. E quindi ci troviamo al centro della rivelazione cristiana e vorrei che cogliessimo in profondità questa sera come il cristianesimo è sostanzialmente una bestemmia per tutte le religioni. Ecco, non dare per scontata la fede cristiana, perché noi applichiamo le nostre idee di Messia, di salvezza, le nostre idee di Dio a Gesù, dimenticando un piccolo dettaglio, che lui è morto per cambiarci l'idea di Cristo e di Dio. E il nostro Dio è un Dio crocifisso, crocifisso dall'uomo e per l'uomo. Ed è quest'uomo crocifisso che rivela chi è Dio, è uno che ama fino a quel punto. Ed è proprio dalla croce eh, che abbiamo finalmente l'unica rivelazione di Dio che liquida tutte le religioni e tutti gli ateismi, tutte le idolatrie. La croce è la distanza infinita, diceva un autore, che Dio ha posto tra se stesso e ogni idolo. E noi religiosi atei abbiamo infiniti idoli, infinite immagini di Dio, E la Croce è la messa in crisi di tutte le idee di Dio o contro Dio, che sono uguali. Allora, chiediamo al Signore proprio un supplemento di spirito per capire bene in profondità questo mistero che Paolo diceva è scandalo per i giudei, per i religiosi, ed è follia, stupidità per i sapienti. In realtà è la potenza e la sapienza di Dio, questa croce. E ormai qui la croce si profila all'orizzonte perché appunto Gesù si proclama apertamente il Cristo, e il Figlio di Dio.
0: Primi tre versetti, circostanze di tempo e luogo e la domanda. Ci fu allora la festa della dedicazione a Gerusalemme, era inverno, Gesù passeggiava nel Tempio nel portico di Salomone, allora i giudei lo circondarono e gli dicevano fino a quando ci togli la vita, se tu sei il Cristo, diccelo con franchezza.
1: Noi ci troviamo nella festa della dedicazione, eh, in Greco c'è rinnovazione, il tempo era stato ridedicato dopo la profanazione di e Epifane ci troviamo a metà dicembre è inverno ecco, è un'indicazione non solo di tempo ma del clima spirituale che regna è la stagione fredda della burrasca e è la stagione fredda per lui circondato dai nemici dovrà affrontare l'inverno cioè la morte prima che venga la Pasqua E lì lui passeggia nel portico di Salomone circondato dai giudei. I giudei, l'abbiamo detto tante volte, lo ripetiamo, non sono i giudei, Giovanni. I giudei sono i capi dei giudei, quella parte dei capi che non hanno accolto Cristo e che hanno espulso e' perseguitato anche i discepoli di Cristo e quindi sono portati come, perché anche gli apostoli di Gesù sono giudei, quindi sono quelli che non hanno accolto la luce del Messia e hanno escluso i giudei messianici, cioè i cristiani. E Gesù è circondato e gli domandano, fino a quando ci togli la vita e il respiro? Ci lasci sospesi? Se sei il Cristo, dicelo con franchezza. E' la domanda che fanno a Gesù davanti al Sinedrio l'ultimo giorno, e Giovanni la pone qui al culmine della sua attività, perché proprio con la sua attività ha rivelato chi è il Cristo. Chi è il Cristo? È quello che viene con la frusta nel Tempio, per purificare l'immagine che abbiamo di Dio, è quello che dà il vino bello, è quello che fa camminare l'uomo, è quello che dà la vista ai ciechi, è quello che perdona, è il pastore bello. Abbiamo visto la volta scorsa chi è il pastore bello, esattamente il contrario dell'immagine che tutti noi abbiamo di Cristo, di Messia, di unto del Signore. Per noi l'unto del Signore è colui che ha il potere di Dio, e il potere di Dio è assoluto e domina su tutti e spezza i denti a tutti. Gesù invece è il Messia, è l'unto del Signore, il suo titolo sarà sulla croce, proprio in quanto è pastore, pastore che sa esporre la sua vita per le pecore, abbiamo visto la volta scorsa, sa disporre la sua vita, metterla a disposizione delle pecore, e sa deporre la vita, sa dar la vita, morire per le pecore. Quindi è pastore in quanto sa dare la vita. E il Messia è l'immagine di Dio sulla terra, ecco, si pensa sempre che arrivi un Messia che ci libera dai nemici, si pensa sempre un Messia che faccia la guerra santa, sia più potente di tutti, e vincono i buoni, la crociata dei buoni contro i cattivi. Questo è il regno del Messia. Ecco, per Gesù questo è il regno dei briganti, non del Messia, dove vince sempre il peggiore, il più violento. Gesù è il Messia in quanto agnello che porta il peccato del mondo. Gesù è Messia e Salvatore, ci presenta un nuovo modello d'uomo perché non è l'uomo che domina sull'altro, ma che lava i piedi ai discepoli. Gesù è sovrano re perché il suo trono è la croce, non è il re che toglie la vita e domina col terrore sugli altri perché ha potere sugli altri, ma perché dà la vita e mette la vita a servizio. Quindi Gesù ci rivela un Messia, un Dio, è un modello d'uomo che è esattamente il contrario di quello che ci si aspettava anche nel Salmo che abbiamo pregato all'inizio. E siamo abituati a dire che Gesù è Cristo, ecco è abbastanza sbagliato dire che Gesù è Cristo, l'abbiamo già detto altre volte, bisogna dire il contrario. Se dico Gesù è Cristo vuol dire Gesù non so chi sia ma è Cristo, quel Cristo che penso io, come pensava anche Pietro. E Gesù gli disse taci Satana, dobbiamo dire Cristo, e io non so chi sia il Cristo, è l'uomo Gesù quest'uomo gli altri sono tutte contraffazioni dell'uomo e di Dio che danno la morte all'uomo e questo concetto di Cristo questa attesa di Cristo è il grosso problema del cristianesimo perché tutti noi diciamo Cristo, Cristo, sì che Gesù è Cristo ma quale è Cristo? il Cristo crocifisso? Oppure altre immagini gloriose che ci siamo inventati noi per giustificare i nostri deliri di potere? Non c'è altro Cristo che il Cristo crocifisso E non c'è altro Salvatore che colui che sa dare la vita. E capite bene che la domanda è importante per i capi del popolo, almeno per due motivi. Uno, che se il Cristo è così, loro non ci stanno. Sono esautorati perché loro vogliono esercitare il potere. Secondo, se Gesù si dichiara il Cristo con franchezza, cosa fanno i capi del popolo? Dicono i romani, guardate che c'è uno che vuol fare il Cristo, servitelo voi. Cioè quella gente si metteva in croce e basta. Quindi era comunque per eliminarlo. E vorrei che un pochino così riflettessimo su questa immagine del Cristo che abbiamo sempre davanti e con più serietà non considerandolo ovvia. Proprio il mio Cristo, il mio Salvatore, il mio ideale d'uomo è quello lì. Realmente quello mi salva, ma da che cosa mi salva? Ho i suoi criteri. E non a caso l'ultimo miracolo è quello di aprire gli occhi col suo fango, con la sua umanità. La sua umanità ci apre gli occhi su chi è l'uomo e su chi è Dio. E ci dà quella verità che ci fa liberi, ci fa figlio di Dio e fratello di tutti. È una falsa immagine di Cristo, cioè di Messia, di Dio, di uomo, che sono immagini speculari è realmente la distruzione dell'uomo e della religione usata come mezzo di potere e di dominio. E poi tenete presente anche chi è ateo è ancora più religioso perché fa della religione l'ideologia, quindi non cambia nulla, ma ancora vuole il potere allo stesso modo. Anzi è stata una benedizione che in questo secolo anche si è potuto uccidere non più in nome di Dio. Fino a, fino a quando si capirà che in nome di Dio non si può uccidere, neanche in nome dell'uomo. Si può uccidere solo per un proprio falso interesse, che è falso perché anche è contro di te. Si può dominare soltanto perché è per un errore, perché non si è ancora capito come funziona la vita. Vediamo la risposta.
0: Sì. Richiesto di dire con franchezza. Rispose loro Gesù. La risposta molto densa e la conseguenza che ne deriva al versetto trentunesimo. «Ve lo dissi e non credete, le opere che io faccio nel nome del Padre mio, queste testimoniano di me. Ma voi non credete perché non siete mie pecore. Mie pecore ascoltano la mia voce». E io le conosco e mi seguono. E io do loro la vita eterna e non periranno nei secoli, né alcuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio, riguardo a ciò che mi ha dato, è più grande di tutti. E nessuno può rapire dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo uno. Portarono di nuovo pietre i giudei per lapidarlo.
1: Ecco, e rileggetevi poi con tranquillità questo brano che è molto trasparente e commentiamo molto sinteticamente per arrivare alla seconda parte. E Gesù dice che tutta la sua vita, tutto ciò che lui ha fatto in nome del Padre è segno che lui è il Cristo, che è venuto a dare la salvezza, la vita e la luce agli uomini. Però dice, voi non volete credere, non credete. Altrove dirà, non potete credere. Perché? Perché la fede non è una questione teorica, è molto pratica. Uno crede sempre in qualcosa o in qualcuno. Fonda la sua vita su qualcosa o su qualcuno, su qualche valore. E quindi affida la sua vita a questo qualcuno, a questo valore. Ora, chi non affida la vita al pastore bello che sa esporre, disporre, deporre la sua vita per le pecore, vuol dire che sta affidando la vita in direzione opposta. Che altri pastori, segue altri pastori, il pastore della morte, allora non può credere. Perché uno crede in ciò in cui crede, appunto. Se sta credendo che l'importante nella vita è il potere, il dominio, e far fuori gli altri, è chiaro che non può credere in Cristo che dà la vita e si fa servo di tutti, anche se magari vuol professarsi cristiano. È chiaro che non ci crede, cioè non affida la sua vita a questo Cristo. Ecco, Gesù però contempla, quindi sapere che la fede non è questione di di dottrina, è proprio una questione pratica, su cosa fondi la tua vita, quella è la tua fede, in Dio o in Mammona, suppone. E dopo Gesù però, state tranquilli, dice alle sue pecore che mi seguite, sappiate che la mia mano è più forte di ogni mano, la mano è il potere. Il potere del Messia, che è povero e umile, è più forte di ogni potere potente. E la sua mano inchiodata sulla croce è più forte di ogni potenza mondana. La sua stessa mano è quella del Padre, ha il potere di Dio Padre, che è il potere di amare senza limiti. E Gesù conclude, voi mi chiedete se sono il Cristo, vi dico di più, io sono quel Cristo, non come lo pensate voi, ma quel Cristo che pensa Dio, ma non solo sono il Cristo che pensa Dio, io e il Padre siamo uno cioè non sono Cristo, sono figlio di Dio. Il mio essere Cristo è l'essere figlio di Dio uguale al Padre, cioè il mio agire come il Padre, il mio essere come il Padre, il mio volere come il Padre, e questo è il mio essere Cristo. Quindi Gesù stesso provoca gli altri dicendo, gli avevo chiesto stasera il Cristo, dice, il Cristo molto più del Cristo, molto più dell'unto di Dio, sono il figlio di Dio. Quindi Gesù mette in crisi non solo la nostra idea di Cristo e di salvezza ma anche la nostra idea di Dio e infatti decidono di lapidarlo. E tenete presente che quelli che decidono di lapidarlo non sono cattivi, sono quelli che da duemila anni attendono il Cristo e il Messia, sono quelli che da duemila anni hanno ricevuto la rivelazione di Dio. Quando lo vedono davanti, Così come si presenta, dico, non può essere così. E vediamo un po' com'è.
0: Eppure è un lampo, direi, questo, questa rivelazione, un lampo che solca l'orizzonte dall'Oriente all'Occidente, che può davvero togliere la nostra cecità, come toglie quella separatezza che c'è tra noi e Lui. Lui è il Padre uno, Gesù è il Padre e noi uno. Rispose loro Gesù, «Molte opere belle vi ho mostrato dal Padre, per quale opera di quelle mi lapidate?» Gli risposero i giudei, «Non ti lapidiamo per un'opera bella, ma per una bestemmia che tu, essendo uomo, ti fai Dio
1: ecco hanno capito molto bene cosa Gesù ha detto e per questo vogliono lapidarlo tu essendo uomo ti fai Dio e questa è la bestemmia questa bestemmia è la sostanza della fede cristiana dove si dice non solo che Gesù è Dio è pericoloso dire che Gesù è Dio, ci cioè applichiamo a Gesù le nostre idee su Dio, ma Dio, che nessuno ha mai visto, è l'uomo Gesù. Quell'uomo Gesù che lava i piedi, che si fa servo dei discepoli, che dà la vita per i suoi per i crucifissori, quello è Dio e non c'è altro Dio sulla croce muore l'immagine di di quel Dio che tutti abbiamo pensato, un Dio giudice, un Dio potente, un Dio che domina, un Dio che sta là, un Dio antagonista dell'uomo, un Dio che toglie la libertà, un Dio che condanna, e un Dio condannato, povero, umile, che porta su di sé il male e ama senza misura. E questa è la gloria, la rivelazione di Dio. tu essendo uomo ti fai Dio Gesù è uomo la sua umanità è la rivelazione totale di Dio lui uomo è Dio proprio in quanto crocifisso. qui siamo al centro della fede cristiana ora capisco che per intuire questo ci vuole il dono dello spirito di Dio cioè, entrare nel mistero di Dio che è amore e vuol salvare l'uomo, e si rivela all'uomo come amore infinito proprio dando la vita per l'uomo. E se non è vero che Gesù è il figlio di Dio, è il più grande imbroglione della storia. No, ancora miliardi ci credono. Ma se è vero, come è vero, che Gesù è figlio di Dio, la nostra immagine di Dio è la più grande impostura della storia, l'immagine che tutte le religioni hanno su Dio. Il nostro Dio è un Dio crocifisso e la croce è la fine di ogni immagine religiosa di Dio: è la rivelazione di un Dio come amore assoluto che così riscatta l'uomo. noi lo diamo per scontato perché diciamo sempre che Gesù Cristo è figlio di Dio è riconosciuto figlio di Dio sulla croce e ci ha salvato con la croce, ci ha i redenti le diamo per scontate ma forse non abbiamo mai capito bene che questa è la più grande blasfemia che possa esistere per un orecchio pio e devoto che quest'uomo sia Dio, sì, così dove il male di Adamo non era voler diventare come Dio. È stato fatto a immagine e somiglianza di Dio. Il peccato non è voler diventare come Dio, è far diventare Dio come lo pensiamo noi. Invidioso, geloso, antagonista, rivale sommo di tutti, giudice, eccetera. Quindi il male non è che l'uomo diventi Dio. Dio ci ha fatto apposta per diventare come lui, figli nel figlio. Ecco, si parla molto in questo periodo anche qual è l'identità cristiana. E si parla di guerre di religione, si parla di scontri e di cose simili. Ecco, è chiara una cosa: che Gesù è il Cristo esattamente il contrario di quello che volevano tutti e che vogliamo tutti, e il Cristo in quanto mite in quanto colui che si è presentato nel discorso sulla montagna e che poi ha realizzato tutte quelle parole sulla croce e così ci ha presentato l'uomo nuovo, libero, salvo dal male, dalla violenza, dalla rivalità. L'uomo che è fratello di tutti gli uomini. E poi circa Dio, ecco questa è la cosa più sconvolgente, Dio è l'uomo crocifisso Gesù, la sua carne è l'epifania assoluta di un Dio che è tutto e solo amore per l'uomo e che si dona totalmente all'uomo, gli dà la sua vita, il suo spirito, gli dà se stesso, senza condizioni, senza riserve. Allora si capisce che Dio è Padre e allora guariamo dall'immagine falsa del Padre, e guariamo dalla nostra falsa immagine di figli, che vorremmo essere come il padre, rivale, potente, e diventiamo realmente un mondo di figli e di fratelli. E diventiamo tutti realmente figli di Dio, non solo siamo chiamati figli di Dio. Per questo il cristianesimo è una religione universale, che però non si impone col potere, e ogni potere che il cristianesimo ha avuto o ha è semplicemente contro il cristianesimo non contro gli altri cioè ci perdiamo insomma voglio dire l'unico potere è quello della croce è quella della testimonianze di un amore senza condizioni che è la mano stessa di Dio questo il potere di Dio l'unico che Dio ha, il potere di dare la vita tutti gli altri poteri hanno il potere di toglierla Ecco, come vedete queste due affermazioni eh, sono quelle che escono nel processo di Gesù davanti al Sinedrio prima della croce. Giovanni le pone qui a conclusione della sua vita perché tutta la sua vita è stata rivelazione di questo Dio ed è stato un processo. Un processo di illuminazione per chi vuol credere, è un processo di ostinazione, di oscurità un crescendo di cecità per chi non vuol credere ma alla fine anche questo crescendo ha un limite cioè la croce è il limite assoluto oltre quello non si può andare più che mettere in croce Dio non puoi e proprio lì si rivela Dio
0: tu essendo uomo ti fai Dio bestemmia Rispose loro Gesù, «Non è scritto nella vostra legge, io dissi, voi siete dei?» Se disse dei coloro ai quali fu rivolta la parola di Dio, e non si può sciogliere la scrittura, colui che il Padre santificò e inviò nel mondo, voi dite bestemmia, perché ha detto «sono figlio di Dio». Se non faccio le opere del Padre mio, non credetemi, ma se le faccio e non credete a me, credete alle opere, affinché sappiate e riconosciate che il Padre è in me e io sono nel Padre.
1: La risposta di Gesù sottolinea quanto loro hanno detto dicendo è proprio così, ciò di cui mi accusate è la verità sono figlio di Dio e prima da una prova scritturistica usando il metodo rabbinico che consisteva nel prendere da un testo un'affermazione anche fuori dal contesto e poi dare un'interpretazione e qui dice c'è un salmo nella vostra legge anche i salmi sono nella Torah in senso ampio e c'è scritto nella vostra legge, nel Salmo 82, voi siete dei. Ora dice, se la scrittura chiama dei coloro ai quali fu rivolta la parola di Dio, ecco, come mai colui che il Padre santificò e inviò nel mondo, voi dite bestemmia se dice io sono figlio di Dio, se cioè, dice se tutti voi siete dei. Voi che avete ricevuto la parola di Dio, dite che bestemmia, perché si dice di essere Dio, colui che è la parola stessa di Dio, colui che è il figlio di Dio. E Gesù dice, non sono il figlio di Dio. Se dicesse sono il figlio di Dio... Poteva essere inteso come un titolo messianico, il figlio di Dio, vorrebbe dire, è il Messia. Invece dice sono figlio è un attributo. Cioè proprio l'attributo che qualifica l'essere di Gesù è figlio di, di Dio. Il che vuol dire che Dio è suo padre e ha la stessa natura del padre. Quindi rivendica l'identità con Dio, nel massimo della sua rivelazione. E ci tiene a dirlo perché poteva dire, lo dico tanto per dire, no, no, avete capito bene, sono figlio di Dio. E per questo sono un Messia altro, diverso da quello che voi pensate, perché Dio è altro da quello che voi pensate. E lo capirete proprio quando l'avrete elevato da terra, conoscerete io sono. Proprio volendo uccidermi, capirete chi è Dio. E Gesù sarà ucciso in quanto figlio di Dio. In quanto Messia non occorreva neanche ucciderlo, ci pensavano i romani a farlo fuori. Invece è proprio per questa bestemmia che è la sostanza del cristianesimo. E sarebbe bello che i cristiani avessero coscienza che il centro della loro fede è una bestemmia per tutte le religioni. Piccolo scandalo, ma è vero. Non è un piccolo cadavere su un pezzo di legno il nostro Dio. Il nostro Dio è il Dio crocifisso, è la croce di ogni immagine di Dio. È uno crocifisso dall'uomo e per l'uomo, e così è Dio. Come vedete c'è una nuova concezione di Dio, tutta la seconda parte del Vangelo poi non farà altro che presentare questa, sarà l'ultima giornata di Gesù, dal capitolo 13 in poi, questa nuova immagine di Dio che è amore, fino sulla croce dove si rivela la gloria, lì starà scritto il titolo che proprio per questo è il Messia. E Gesù continua a dire, se io dicessi solo delle parole fate senza credermi, però sono le opere che accreditano quel che dico, cioè si rifà sempre alle opere. Che opera ha fatto Gesù? Tutta la sua opera è la stessa opera di Dio Padre. Cosa ha fatto il Padre? Ha creato l'uomo e cerca una volta creato di salvarlo, dargli la libertà la vita. Tutta l'azione di Gesù è liberazione e dono della vita all'uomo. E questa è la sua opera. E l'ultima che abbiamo visto è quella di dare la vista al cieco, cioè di aprirci gli occhi sulla verità di Dio e dell'uomo e questa sera c'è l'apertura estrema degli occhi come un lampo che squarcia il cielo appunto sulla realtà di Dio e dice alla fine che il padre è in me e io sono nel padre questo dovete sapere e riconoscere cosa vuol dire che il padre è nel figlio e il figlio è nel padre come può essere l'uno nell'altro Ecco, uno in realtà è dove ama e dove è amato. Padre e figlio sono amore l'un per l'altro. Il padre ama il figlio e nel figlio. Il figlio ama il padre e nel padre. Uno abita dove ama. Quindi Dio è proprio è un'unione d'amore tra padre e figlio. E questo amore è la loro vita, è il dono dello Spirito che è comunicato anche a noi perché diventiamo figli che amino il Padre e i fratelli con lo stesso amore. E la divinizzazione dell'uomo è proprio, ed è questo l'essere Cristo di Gesù, il salvarci, è il darci la vita stessa di Dio, che è questo amore tra Padre e Figlio che si realizza nell'amore dei fratelli.
0: Gli ultimi quattro versetti, sembra la conclusione, cioè le tenebre non catturano la luce, ma la luce genera dei credenti. Allora cercarono di nuovo di catturarlo e uscì dalle loro mani e andò di nuovo al di là del Giordano nel luogo dove prima Giovanni battezzava e dimorò là. E molti vennero a lui e dicevano: Giovanni non fece alcun segno, ma tutte quelle cose che Giovanni disse di lui sono vere. E lì molti credettero in lui.
1: Ecco, dopo che Gesù si è rivelato, negli altri Vangeli si dice, il processo nel Sinedrio: E reo di morte che ve ne pare ha bestemmiato. Ora qui cercano di catturarlo, mancano ancora 3-4 mesi alla Pasqua, ma egli uscì dalle loro mani. La scena era iniziata nel Tempio, d'inverno, e ora si conclude in un luogo indeterminato al di là del Giordano, dove Gesù dimora, e la nuova dimora, non è più il Tempio. E mentre nel brano precedente si dice che molti erano contro di Lui, qui ora molti vennero a Lui e molti credettero in Lui. A questa rivelazione di Gesù come Messia e come figlio di Dio molti vennero a Lui e presto o tardi tutti andranno a Lui. Perché ogni uomo è figlio di Dio e presto o tardi riconoscerà il figlio e lo riconoscerà proprio quando l'avrà ucciso perché vedrà che lui testimonia la fraternità più forte della morte e allora riconoscerà chi è il padre e lo riconoscerà figlio e dirà come la gente Giovanni non ha fatto nessun miracolo ma quel che diceva è vero cosa ha detto Giovanni? che Gesù è il Cristo, è il figlio di Dio Giovanni è la voce che ha detto la verità e ora loro hanno capito che quel che Gesù ha fatto e detto è esattamente la realizzazione di quanto Giovanni ha predetto e credettero in Lui. Ed è ciò che vuol fare anche l'Evangelista Giovanni e ci ha raccontato finora la storia di Gesù, i segni che Lui ha fatto, che sono i segni d'amore del Padre verso i figli, perché crediamo che Lui realmente è il Messia, il Salvatore ed è il Figlio, Ecco, come vedete il brano eh, va proprio al centro della fede cristiana, eh, di quelle cose che tutti sappiamo fin da piccoli, ma che rischiamo di considerare sempre troppo ovvie, e di non capire invece che queste cose sono scandalo, sono follia, sono bestemmia, eppure sono la realtà di Dio e la salvezza dell'uomo. E Gesù ha dato la vita per queste affermazioni. Poteva benissimo dire no, dicevo per dire, ma no. È stato ucciso proprio in quanto Messia e in quanto figlio di Dio. E proprio in quanto ucciso rivela chi è il Messia e chi è il figlio di Dio. E ci salva dalla falsa immagine di Dio e dalla falsa immagine del Messia.
0: presentiamo alcuni testi utili ma stavo pensando che questi sono utili il testo necessario è quello che abbiamo, che abbiamo ascoltato tornarci sopra interiorizzarlo C- senz'altro eh, sprizzerà luce ci farà capire testi utili da Giovanni All'interno del Vangelo di Giovanni il capitolo 5, 19, 47, 8, 31, 59. Poi, Isa... Poi Isaia 52, 13, 53, 12. Poi il racconto dei Sinottici, prendiamo Luca, capitolo 22, 66, 71. E il giudizio davanti al Sinedrio. E poi dalle lettere di Paolo facciamo una citazione. Prima Corinti, capitolo primo, 17, 26. Terminiamo qui.
2: Ed è quello invece della, degli aprirli e poi richiuderli e poi riaprirli, cioè di una, di una conquista in cui uno sente una grande fragilità. E, eh, e quindi questo è stato un grande sollievo, sentir dire che c'è il miracolo definitivo. E, e poi più volte eh, torna questa questione della, della praticità, no? del fatto che eh, no, non è che uno deve essere particolarmente intelligente oppure eh, concentrarsi molto, che, che, che è un fatto concreto la grazia della fede. E anche le altre volte mi tornava in mente, eh, non so come mai, ma io torno sempre su questa questione, eh, la storia del centurione, cioè di un uomo forse a me, cioè io non sono così dotta, però eh, quello che eh, forse per primo riconosce Dio, cioè riconosce Gesù Dio eh, da come muore dal fatto che sia un uomo e, e siccome è sempre difficile definire qual è, qual è la difficoltà cioè è tutto eh, apparentemente molto, eh, molto semplice eppure è così semplice eh, ed è anche così istintivo che, no, che non si capisce come mai invece tutta la nostra vita eh, nei casi migliori in un tentativo continuo di smantellare proprio smantellare una resistenza eh, ad affidarsi veramente ad essere davvero affascinati dal dal pastore bello come come dicevi tu allora forse questa, questa difficoltà mi domando se non nasca proprio eh, dal, dal timore di perdere eh, quanto di, di noi eh, com, come uomini eh, è, è necessità, cioè, i bambini dicono arriva il mio papà, mi difende e ti fa vedere lui eh, e uno deve cominciare a credere papà, uno che eh, si fa mettere sulla croce e e io devo dire che, piccolo aneddoto, che questo l'ho capito sentendo parlare il mio nipote, che, che a un certo punto si domandava se era più forte. Gesù o il suo nonno che fa il carabiniere, e poi Gesù lo vedeva sulla croce, e lui era molto in difficoltà, perché gli veniva più da dire che era più forte il nonno carabiniere che Gesù che era crocifisso. Quindi, se lui che è un innocente e che... è da qualsiasi eh, costruzione a questo istinto, in fondo forse è questa eh, la nostra difficoltà. Allora, mi domando se questo ribaltamento su cui tu hai insistito molto stasera, cioè eh, che non Gesù è non Gesù Cristo, ma Gesù è eh, l'uomo che è Dio, eh, non possa allenire questa, questa, eh, questa, questa mia difficoltà. Cioè uno dice, beh, se è, uomo, se è uomo, allora forse lo incontrerò, veramente, però io lo vorrei proprio, eh, e forse riuscirò a eh, vivere un'esperienza di fratellanza, però, proprio nell'essere uomini, nell'essere eh, delle persone, in fondo, così come eh, il centurione eh, ha capito che era Dio per come è morto. Eh, non so se, forse non si è capito, però.
1: Sì, ho perso anch'io le prime domande, comunque. Ecco, e credo c'è una resistenza come il bambino che pensa che il nonno carabiniere è più forte di Gesù, perché appunto Gesù è in croce, e si chiama peccato originale, il pensare che la forza sia qualcosa che si impone, e molto tardi che si capisce che la forza invece è la libertà di amare e dare la vita. Quindi c'è un primo livello dove si pensa che la forza, appunto da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino, normalmente restiamo sempre bambini e pensiamo Dio così ed è per questo che poi presto tardi vogliamo imitare Dio diventiamo potenti e poi ci ribelliamo a Lui perché diciamo ma lui è più potente di me, mi fa ombra allora faccio il potente io poi si capisce che Dio è diverso è proprio uno che sa dare la vita proprio è quell'uomo Gesù che così vive e che il centurione vedendolo morire che era appunto il carabiniere di turno, dice veramente quest'uomo è Dio, ha un potere diverso dal mio. Anche osservazioni brevi.
3: l'uccisione di un eh, comunque è sempre una cosa che non si deve fare anche se pensa che uno sia un grande delinquente ne hanno parlato di recente anche i giornali che un vescovo pare che abbia detto che ammazzare uh, bin Laden
1: credo che non si senta eh.
3: no dicevo che ho letto su un giornale ieri o ieri all'altro che un vescovo non so di dove ha detto che ammazzare bin Laden sarebbe una cosa buona perché è un grande delinquente come hanno pensato forse anche Bonhoeffer che ammazzando Hitler forse si eliminasse un grande guaio. a me sempre questa cosa non è piaciuta, mi domando perché lei prima diceva che non si può neanche ammazzare un delinquente pensando di fare bene, no?
1: Ma ammazzare delinquente in genere non capita, è delinquente che ammazza gli altri, sì, ci no, sono ma... ancora cannibri, no? l'ultimo l'ho mangiato io.
3: No, ma questo è un problema che si è presentato realmente. Sì. Lo dico anche, ecco, dicevo che è stata, è stata ipotizzata questa cosa. A me sì. pare che non essere stato, stato d'accordo, perché sono che Bonhoeffer lo vogliono fare tanto o qualcosa del genere. E lui mi pare che questo stato fatto. Un sì. Un po' per non stare. Ecco. era un dubbio che mi è venuto sentendo adesso qua. Banale, cosa, non...
1: Non, non si sente ma va bene, abbiamo capito il concetto credo e credo che ha perfettamente ragione nel senso che eh, non si può confondere certamente il cristianesimo eh, con le proprie viscere eh, di uomo vecchio e antico che risponde alla violenza con la violenza e contro il messaggio e eh, l'azione di Cristo. Ma questo lo può fare il Vescovo, il Papa, ciascuno di noi. Cioè, in tutti noi c'è il peccato originale. Se poi qualcuno lo dice, pazienza. Per fortuna il Papa dice diverso, ma il Vangelo rimane uguale. Poi se uno, uno può esternarsi come vuole e si esterna come può. Cioè, proprio sarebbe bello che i cristiani cominciando anche dai vescovi esternassero non le loro opinioni e la le opinione è come quelle di tutte se uno mi pesta il piede glielo pesto prima io ma non occorre essere cristiano per far questo basta essere bresciano per esempio e mentre invece essere cristiano vuol dire un'altra cosa e vorrei annunciare questa, l'altra la faccio abbondantemente ma perché sono peccatore mentre invece vorrei annunciare proprio questa pace che il Signore ci dona e che alla fine vince la sua mano è più potente ed è la stessa del Padre ed è la mano del Crocifisso.
4: Soltanto una cosa a me ha colpito la frase dove lui è in mezzo a, a chi lo vuole lapidare e così improvviso sparisce e si trova in mezzo alla gente che lo desidera.
1: Potresti dirmi
4: qualche parola in più,
1: e rispondo con un'affermazione ancora più strana: quando prendono le pietre per lapidarlo, cosa fa Gesù al versetto 31? Con impassibilità divina, risponde loro per quali belle opere del Padre mio mi lapidate. Cioè, invece di sottrarsi ai sassi, rimane l'impassibile. Evidentemente l'evangelista vuol dire qualcosa di preciso, che non c'è violenza che regga davanti alla verità e alla rivelazione. Questo è il primo, non so, avete notato l'incongruenza, se ti stanno per lapidare non fai un bel discorso dice no. Anche in quel momento dice la verità con calma. E poi dopo si dice che all'improvviso uscì dalle loro mani e andò di nuovo al di là del Giordano, che vuol dire che ha fatto almeno più di un giorno di cammino. E fuori dal Giordano molti credettero in lui Evidentemente eh, l'Evangelista annota quel che gli serve sempre, come ogni autore. Dopo eh, il brano immediatamente prima di questo, si dice che invece molti erano contro di lui. Dopo che Gesù si rivela e vogliono ucciderlo, l'Evangelista dice che molti credettero in lui. Come a dire, guardate che dopo che sarà ucciso e si rivelerà sulla croce, le moltitudini andranno da lui perché allora capiranno, vedendo colui che hanno trafitto. Quindi è un po' un anticipo di ciò che avverrà dopo. Cioè, utilizza dei fatti storici e sceglie quelli che gli servono per indicare ciò che è utile per il suo disegno. Ecco, e vuol dire che proprio la sua rivelazione, quando avrete innalzato il figlio dell'uomo, conoscerete io son e attirerò tutti a me probabilmente l'evangelista vuole sottolineare questa attrazione e anche che la fede consiste nel conoscere in colui che è ucciso il Cristo, il figlio di Dio
5: io stavo pensando che nel mio ruolo di cristiana rispetto agli ebrei conterranei di Gesù che avevano queste due etichette Cristo, figlio di Dio che non riuscivano bene ad attaccare alla figura di uomo Gesù perché stonavano un po' io ho tutta una serie di etichette che spontaneamente attacco a Gesù da quando sono piccola che sono molto più subdole perché sono buono amore infinito è morto per noi quindi sembrerebbero un messaggio molto più evidente di questo Gesù diverso da quello che penso e nonostante questo riesco comunque a travisarle sono così chiare e gli do sempre il significato sbagliato però c'è una cosa che mi consola molto che tutte le volte che sento parlare come stasera di questa immagine che è totalmente altro di Dio c'è qualcosa in me che non è razionale che è cioè, proprio a basso livello, che però prova una gioia immensa, cioè proprio esulta perché capisce che questa è la buona novella, cioè che un Dio così è veramente bellissimo. E questo mi lascia aperta una speranza, che insomma anche la parte più razionale, si piccola, prima o poi il significato giusto alle etichette riesce ad darle
1: grazie perché è lo stesso credo non solo per te ma anche per me e penso per tante miliardi di persone che da cosa è motivata la fede dal vedere questo Dio non c'è nessun altro segno, è l'ultimo segno vedere che è bello davvero che sia così, che è la buona notizia che risponde a a quello che c'è di più profondo nel nostro cuore e viene risvegliato proprio da questo e quanto dice appunto Giovanni 12.32 quando sarò innalzato attirerò tutti a me
6: una considerazione che è già stata fatta riguardo alle frasi stereotipate che noi abbiamo imparato da bambini e a questo riguardo eh, direi che mi risultano molto vicini questi capi dei giudei perché secondo il nostro modo di pensare mi sembrano le uniche persone Ragionino con quello che noi chiamiamo intelligenza e che agiscono con quello che noi chiamiamo logica. E a questo riguardo però, subito dopo, mi viene abbastanza spontaneo di ringraziare di non aver visto io direttamente, di non aver sentito io direttamente in Cristo perché molto probabilmente sarei stato un buon giudeo anch'io.
1: Credo che proprio riconoscersi in questi è il principio dell'illuminazione, che se foste ciechi non avreste nessun peccato, ma siccome credete di vederci, il peccato rimane. Invece vedere che siamo ciechi, che non lo vedremmo, è il principio della sapienza. Filippo, c'era Amedeo dietro di te che aveva alzato la mano mentre eri
7: Dicevo, purtroppo non è capitato sempre che di fronte alla logica, o di fronte a delle, a delle risposte eh, intelligenti e la gente si sia fermata, non abbia lapidato, non abbia crocifiso qualcuno, perché questa volta gli è andato bene e poi purtroppo alla fine è andata meno bene, ma no, questa è una constatazione. Quello che dicevo e che mi è piaciuto all'inizio, prima della lettura, è quello che hai detto relativamente al fatto di porre Lui, cioè Gesù Cristo, come nostro idolo, cosa che effettivamente facciamo assai raramente. Cioè il fatto che tutti quanti noi siamo chiamati alla santità e che effettivamente noi possiamo porre in Lui il nostro modello, sono due cose che tutto sommato io non ho mai pensato prima soltanto in questi ultimi due anni mi sono diventati più familiari
1: cioè quando proprio nel contesto di Giovanni si parla di Gesù il Cristo come questa sera per la prima volta dicelo, adesso comprendiamo cos'è Gesù il Cristo proprio in quanto pastore modello modello d'uomo perché il Cristo è quello che salva l'uomo. E come si salva l'uomo? L'uomo si realizza secondo dei modelli che lui capisce come validi e poi tutta la sua vita la dedica a questo. Ecco. Se Gesù è davvero il modello, l'uomo realizzato, colui che sa amare, sa vivere, sa donare, che ha coraggio, sa dare la vita, dar la libertà, eccetera, questo è un bel modello d'uomo. Addirittura è Dio. Ed è importante più di quanto appaia il modello, perché noi agiamo sempre in base a modelli inconsciamente, tutta la cultura è per modelli, non siamo per istinto, impariamo da che cosa? Da quel che che si vede e ci si dice. Ecco, quando il modello vincente diventa quello bello invece di quello brutto, allora saranno cieli nuovi e terra nuova. Ma già quando uno lo capisce c'è una terra nuova dentro il cuore, ecco, c'è una sorgente di vita, si accorge che è vera, che vale la pena, che è bella.
4: Mi veniva da riflettere sul fatto che in fondo ci si ricollega sempre a un caos iniziale, cioè questo caos mi sembra che non è finito e quindi è anche consolante pensare che abbia invaso anche la nostra vita, il nostro tempo, no? Cioè è qualcosa in cui ci troviamo dentro, però standoci dentro... Abbiamo sentito questa, questa parola, questa voce, ecco, perché se è vero che è con naturale, diciamo, eh, rispondere, facciamo nello stesso tempo fatica e allora si cerca di capire perché, perché la fatica. Questa può essere una spiegazione, stasera pensavo che il caos non non è finito e non c'è da meravigliarsi, insomma, non c'è da spaventarsi, ecco. Così come quel quel, quel tizio che ha definito il crocifisso piccolo cadavere, eh, può essere letto in due maniere, Una, una una rozzezza infinita, ma anche un grido infinito, cioè in fondo, inconsapevole e quindi siamo un po', come dire, non nella stessa barca, è una frase generica, ma insomma siamo tutti dentro le nostre cose, speriamo che il nostro grido, perché anche il nostro grido esiste, poi abbia qualche corrispondenza, ecco.
1: Ma io prego un po' il signore che noi cristiani siamo sempre più, teniamo sempre un po' più gli occhi aperti su questa realtà e credo davvero che allora progressivamente veniamo illuminati perché ecco, dal caos si esce mediante la luce e la luce è proprio questa, è il pastore bello ecco, è il Cristo, è il figlio di Dio che si realizza come Cristo, figlio di Dio, proprio in quel modo, e gli il faro. Io chiedo che siamo davvero illuminati sempre di più, perché è lento il passaggio dal caos alla luce. Tutta la vita è una gestazione per nascere, per venire alla luce, però un po' gli occhi si aprono. E per me l'apertura prima è quella di vedere che certe cose non le capisco ancora e non le vedo, però so che ci sono, primo livello. E so che sono anche belle, poi le vedrò.
0: Preghiamo assieme gli uni per gli altri. E tutti noi preghiamo per... Il mondo intero, le donne, gli uomini della nostra generazione, la Chiesa,